0: Hallo Psyche, erklär mal Optimismus und das Glück. Ein Beitrag von Alina Schuster auf seelfreude.de Darf ich vorstellen? Das erste Familienmitglied der positiven Psychologie, der Optimismus. Lieber ein Optimist und ein Trottel als ein Pessimist, der Recht hat. Albert Einstein Sind Optimisten naive Trottel? oder Weltveränderer. Und sind Pessimisten unglückliche Phlegmaten oder einfach bodenständig realistisch? Dazu sollten wir erst einmal klären, was ein Optimist und was ein Pessimist ist. Optimisten und Pessimisten unterscheiden sich darin, wie sie über die Welt und über sich selbst denken. Kurzer Randgedanke. Sicher kennst du das häufig zitierte Glas, das für den Optimist halb voll und für den Pessimist halb leer ist. Hm, ich mag ja einfache Beispiele, aber das ist mir für dich dann doch zu banal. Mir hat nämlich nie jemand gesagt, was in diesen Gläsern drin ist. Diese Woche bin ich als Optimistin nämlich fast verzweifelt, dass das Glas mit dem misslungenen Frühstückssmoothie noch halb voll war. Bäh. Okay, aber zurück zur Frage. Ein Optimist denkt also anders als ein Pessimist. Sie haben unterschiedliche Denkstile. Wie wir denken, entscheidet darüber, was wir wahrnehmen und wie wir es wahrnehmen. Lasst uns daher von unterschiedlich gefärbten Brillen sprechen, durch die Optimisten und Pessimisten die Welt sehen. Du könntest dir zum Beispiel vorstellen, ein Optimist trägt eine Brille mit gelb gefärbten Gläsern. Und ein Pessimist trägt eine Brille mit blau gefärbten Gläsern. Und angenommen, die zwei schauen durch ihre Brillen in Richtung Zukunft. Dann erwartet der Pessimist, dass Schwierigkeiten auftreten. Der Optimist hingegen hat die Erwartung, dass es schon gut gehen wird oder er eine Lösung dafür findet. Woran liegt das, welche Erwartung wir haben? Welche Erwartung wir entwickeln, hängt davon ab, worin wir die Ursache für etwas sehen. Schauen wir uns das genauer an. Angenommen, es läuft etwas nicht wie gewünscht. Optimist und Pessimist stehen einem negativen Ereignis gegenüber. Da sagt der Pessimist, bei mir klappt das nie. Ich kann einfach nichts wirklich gut. Für den Pessimist liegt die Ursache für dieses negative Ereignis also bei ihm selbst und ist auch noch unabänderlich. Ein waschechter Pessimist generalisiert außerdem, indem er Formulierungen verwendet wie immer, ständig, nie, keiner. Ein Optimist dagegen schreibt die Ursache für ein negatives Ereignis eher vorübergehenden, ganz konkreten Faktoren zu. Dingen, die nicht bei ihm selbst liegen, sondern außerhalb. Er sagt also, oh, der Abgabetermin war völlig unrealistisch, deshalb konnte ich ihn nicht einhalten. Und wie reagieren die zwei auf positive Ereignisse? Wenn etwas gut läuft, reagieren Optimist und Pessimist genau umgekehrt. Bei einem positiven Erlebnis sagt der Pessimist, Glück gehabt! Aber dass es gut lief, hatte mit mir nichts zu tun. Positive Ereignisse sieht ein Pessimist also als etwas, das er nicht beeinflussen kann. Durch die Optimismusbrille passiert genau das Gegenteil. Der Optimist kommt zu dem Schluss: Ha, ich kann einfach gut mit Menschen umgehen. Oder ich habe eine schnelle Auffassungsgabe. Erkenntnis Nummer 1 ein Optimist bezieht es auf sich selbst, wenn etwas Positives passiert. Ein Pessimist bezieht es auf sich selbst, wenn etwas Negatives passiert. Gretchen Frage: kannst du dir denken, welche Brille glücklicher macht? Anscheinend der Blick durch die Optimismusbrille, oder? Zwischen Glück und Optimismus besteht tatsächlich ein positiver Zusammenhang. Und zwar in beide Richtungen. Glückliche Menschen sind optimistisch und wer optimistisch ist, ist glücklicher. Und glückliche Menschen sind überzeugt, dass sie etwas bewirken können. Wer überzeugt ist, dass er etwas bewirken kann, ist glücklicher. Es kann sein, dass der Pessimist genauso oft recht hat wie der Optimist. Doch der Optimist hat definitiv mehr Spaß. Erlernte Hilflosigkeit was mit uns passiert, wird zu einem gewissen Grad dadurch bestimmt, was wir erwarten. Wer die Erwartung entwickelt hat, dass ohnehin etwas schief läuft, dann die Schuld nur bei sich selbst sucht und auch noch davon überzeugt ist, dass er nichts Gutes bewirken kann, ist wohl kaum glücklich, oder? Dieser Mensch fühlt sich wohl eher hilflos. Tatsächlich nennt man diese Art des pessimistischen Denkens erlernte Hilflosigkeit. Die Person gelangt zu der Überzeugung, dass ein Unglück eintreffen wird und sie rein gar nichts dagegen tun kann. Erlernte Hilflosigkeit macht früher oder später passiv und ist der perfekte Nährboden für Ängste und Depressionen. Anscheinend verschlimmert sie sogar körperliche Erkrankungen. Hilfe! Ich bin ein Pessimist. Komme ich da raus? Zugegeben, der Pessimist schneidet bis jetzt ganz schön schlecht ab, was? Dabei sind wir gar nicht entweder Optimist oder Pessimist. Eigentlich sind wir viele, in diesem Fall mindestens zwei. In uns wohnt ein Optimist und in uns wohnt ein Pessimist. Selbst der größte Optimist braucht manchmal einen gesunden Pessimismus, um sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und lernen zu können. Ein blinder Optimist würde nämlich nicht aus seinen Fehlern lernen. Stattdessen würde er seine Fehler, zwar begeistert, aber immer wieder aufs Neue wiederholen. Im Gegenzug handelt selbst aus einem erklärten Pessimisten manchmal der Optimist. Sonst blieben wohl alle Pessimisten dieser Welt unverheiratet, kinderlos und morgens einfach im Bett. Der innere Optimist sorgt dafür, dass wir etwas beginnen, etwas anpacken und uns auf etwas Neues einlassen. Optimistischer Pessimist oder pessimistischer Optimist? Ob bei dir der Optimist schneller reagiert oder eher der Pessimist, das hängt davon ab, welcher der beiden in der Vergangenheit mehr Aufmerksamkeit bekam. Etwa 20 bis 30 Prozent sind wohl vor Anlagung, doch der Großteil ist erlernt und erlernbar. Dein bisheriger Denkstil ist gut trainiert, denn die Basics bringst du aus deiner Kindheit mit. Die Denkmuster aus deiner Kindheit und Jugend sind die, die du am längsten hast und daher wahrscheinlich am besten geübt sind. Wie ein Profibasketballer nicht mehr über das Dribbling nachdenkt, muss dein Verstand nicht mehr bewusst den Denkstil wählen. Bewertungen. Erwartungen und Ursachenzuschreibung passieren ganz unwillkürlich, automatisiert. Selbst wenn also dein innerer Pessimist bisher besser trainiert wurde, kannst du dein optimistisches Handlungsrepertoire immer noch erweitern, indem du bewusst darauf achtest, welchen Dingen du ab jetzt deine Aufmerksamkeit schenkst. Wenn du nämlich vorher mitgerechnet hast, dann solltest du zu dem Ergebnis gekommen sein, dass 70 bis 80 Prozent erlernbar ist, egal wie alt du bist. Das ist doch eine gute Nachricht. Es gibt erlernten Optimismus. Erlernbarer Optimismus Erlernbarer Optimismus ist inzwischen wissenschaftlich gut untersucht. Selbst Menschen, die von Natur aus eher pessimistisch sind, fühlen sich glücklicher, wenn sie unter anderem eine der folgenden Aufgaben durchführten. Eine Woche lang so viel wie möglich über die größten Erfolge in ihrer Vergangenheit aufschreiben. Oder täglich etwas über ihre Stärken und Fähigkeiten. Dankbarkeit gegenüber jemandem zeigen, bei dem man sich noch nie richtig bedankt hat. Oder eine Woche lang täglich drei gute Dinge aufschreiben, die einem passiert sind. Bereits 2002, also vor 18 Jahren, konnte Seligman zeigen, dass die Teilnehmer, die eine der Aufgaben auch nur eine Woche lang durchgeführt hatten, sich noch sechs Monate später glücklicher fühlten. Wie genial ist das denn? Dritte und letzte Erkenntnis. Wenn du dich häufiger in negativen Gedanken verlierst, dann kann es dir helfen, dich im Alltag öfter mal auf die gut laufenden Dinge zu konzentrieren. Denn die passieren in der Regel nicht von allein. Man selbst hat einen Anteil daran, dass etwas funktioniert. Und abschließend eine Wohltat für beide Denkstile. Achtsamkeit und das Nicht-Bewerten. Das bedeutet, egal ob du eher optimistisch oder pessimistisch bist, sieh die Dinge Einfach mal so, wie sie sind, weder gut noch schlecht. Frei von Bewertungen. Das kann ganz schön befreiend sein. In diesem Sinne wünsche ich dir alle Freiheit dieser Welt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.